0: Hej och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden, en podcast där vi tar upp olika ämnen som rör scenkonst. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för Rättsteater, en forskningsscen här på Stockholms universitet. Och som vanligt så sitter jag här tillsammans med Karin Hellander, teaterprofessor och kritiker. Egentligen Karin, hur, hur många teaterprofessorer finns det? Är du, är du unik? Nej, det är absolut inte. Det finns en, en, en liten skara teaterprofessorer. Och det är vi glada för, för den här teaterprofessorrollen ger oss substans i eh, temat som vi ska prata om idag. Nämligen, stå upp. Och vår gäst här är Ös. Nöjen! Ja.
1: Hallå, hej! Hej! Ja, vad kul att ni ville ha hit mig.
0: Ja, men vi är jätteglada att du ja. pallade dig upp och tog ja. dig hit. Kul att vi ska prata om stand-up. <laughs> vi hade en liten disputer. Ja. Ja.
1: Va... Nej, men stå upp. Nej, man, man säger inte jag vill ha mjölkskak när du går in till McDonalds <laughs> eller Burger King eller allt vad, allt vad de heter. Så
0: den svenska versionen, versionen stå upp, är, är inte riktigt ja, men, snyggt? Nej, men
1: stand-up, allt fler säger stand-up och ja. det är väldigt många. Stå upp, det säger det gamla gardet. Ja, alltså, men man säger stand-up nu för tiden. Ja, men Med då säger där. vi, Karin, vi... Vi, får vi säger absolut... är och flasha, Ja, så ja jag menar så. Vi stand-up. Här säger stand-up. Stand-up ska ja, vi prata. Ja. Och vad, vad är stand-up? För mig, det är ju olika för olika. Men stand-up för mig är att man utgår från sig själv. Mm. Och hämtar skämt som man själv tycker och skriver. Alltså som man själv tycker är roliga. Och som, saker som själv har hänt den. Som man gör på ett humoristiskt touch. Eller så har man åsikter och tankar kring vårt samhälle. Alltså utifrån sig självperspektivet mm. är väldigt viktigt inom stand-up. Så det är aldrig roliga historier. Det är ingen Nej. så här berättare på det sättet som berättar om att oh, oh, det var en göteborgare och en stock. Utan det utgår från, jag tycker, jag anser, ni? tycker ni också det här är roligt? Ja. Varför säger Moderatledaren så här när Sossarnas ledare säger så här? Alltså så utgår man från sig själv och Tycker och tänker saker och funderar. Och självklart alltid med en humoristiskt. Skrattet är det absolut viktigaste. Mm. Mm.
0: Hur, hur, vad skulle, hur skulle du benämna ämnet för dagen,
2: Karin? Alltså jag, vet, jag är absolut ingen stand-up-expert. Men för ett antal år sedan så var jag med på en magistrutbildning på teaterhetsskolan, den skrattetade teatern, och då var Babben Larsson där mm. ett tag, och lärde studenterna stand-up-teknik. Och hade sin definition av stand-up, och den ligger ju väldigt nära det du säger såklart. Jag tänker att det är väl det som är själva kärnan i stand-upen. Ja, vad är kärnan, menar du? Ja, precis att man utgår från sig själv. Det finns liksom ingen roll, utan Nej. man är sig själv. Och att det ska vara roligt, och att det kan vara satiriskt aktuellt, och att att det är en ganska snabb konstform också. Jag tänker det är mycket som skiljer andra teaterprocesser. Du, liksom, det är inte repetitioner på det sättet som man har på en teater. Nej. Du får ju du berätta om hur du ja, arbetar hur, hur, hur går det till?
1: Eh, nej, men repetitionerna gör man ju själv, med sig själv hela tiden i skrivande processen. Det är där som det, det mesta sker. Om mm. man till exempel skulle skriva hundra sidor stand-up så Till slut så blir det bara fem sidor kvar. För att man alltså benar ur, tar bort allt onödigt och och behåller det som är absolut roligast. Så att det blir, och när man väl framför det och vi ser att det blir då på en tio minuter och så kommer man fram, nej det är bara fem minuter som är roligt Hur kommer man fram till de där fem jo, minuterna? Men, men För att det är så ett direkt tilltal och du får direkt respons från publiken Du testar det på publiken? Ja, men så, det måste man göra, man måste alltid testa det skarpt alltså, tycker jag Sen har man ju lärt upp sig en viss förmåga så här, det här kan funka om alltså, mm. man har en aning om man tror sig kunna och så har man fel i alla fall ibland <laughs> Nej men det är ju det är verkligen en det är hela tiden en process. Ett skämt som du kör igår, som funkade jättebra på ett företag, så går du till vi säger Norra Brunnen klubb här i Stockholm och så testar du och så kör du samma material, exakt samma material, med samma betoning nästan, samma teatrala liksom, uh, gestaltning så funkar det inte alls. Oh. Ja, och, och, och det är för att du, nej men det är också för att man tappar kontakten med publiken då. Och, och och tror sig, ja ah, men nu har jag hittat det. Och så fort du tror det, då har du tappat Just det,
0: så lyssnandet istället ja, att är liksom man ska vara,
1: central. Ja, man ska vara väldigt intuitiv. Man ja. ska hela tiden känna med, känna av. Är det det mm, som är tekniken, som, som Baben Larsson sa? Du, ja, det tänker jag är en del
2: av tekniken, just det här och här och nu och vara otroligt närvarande. Mm. Men sen också tänker jag det här med att också skriva sitt eget material. Det behöver mm. man ju inte göra som skådespelare ofta. Det kan man om man vill mm. ibland. Men, men du måste ju liksom leverera ditt eget material.
1: Ja, och, och nu, jag skriver ju mitt eget material helt själv men nu har det ju kommit allt fler stand-up-komiker som. Där, folk sk- alltså där, där, där det finns författare eller komiker som skriver åt andra komiker. Mm-hmm. Men då utgår de ju ändå från henne eller honom. Mm-hmm. ja, Så att det blir ändå... En spökskrivare? Ja, och hens material då. då. blir det ändå den. Ja, men, men man utgår ändå från sig själv. Har det. du någon som skriver åt dig? Nej. Nej. Har du, skriver
0: inte. du åt någon annan?
1: Nej, men jag hjälper andra. Ja. Och, alltså vässa till deras eh, skämt och sådär.
2: Det här med att det är ganska kort, bäst före datum också, med skämten. Hur, hur fungerar det med tanke på sociala medier? För jag tänker, tittar man på dig på Youtube, det finns ju massor med klipp.
1: Jag och det, nej, men det är ju ja, fantastiskt är roligt. Vi är, igen, väldigt glada
2: för, ja, alltså, vi är väldigt glada för att de ligger där. Men är det också till förfång för dig? För att jag ligger, där har man ju sett dem och så... Ja.
1: Ja men det är ju det som är dilemmat en teaterpjäs är ju på samma sätt säger vi. Hamlet är ju nästan likadan över like, hela världen sen kan man lägga det i en modern förlaga man kan göra en hippo-version en opera-version men storyn är den samma men så funkar det ju inte med stand-up och humorns vassa knep är ju det här överraskningen det här ibland statusfallet eller det här som man skrattar åt och tillkortakommandena Um, så
0: om det har skrivits om något skämt som du har dragit Då kan du inte dra det på kvällen
1: Nej men det var ju som När jag, då, när jag gjorde Rickard den tredje Så var det ju fler recenter Som skrev eh, om mitt Öppningsskämt där Och då var jag såhär, <laughs> men hallå Liksom ja. Ja, men Det var ju, det vart ju lite tråkigt Fick komma ja. på något nytt där Ja, det fick jag göra Men sen så skämtade jag om det Och då ja. funkade det igen ja, just det. Så det handlar ju om att bearbeta Ja
2: Men det här med själva tekniken finns ett begrepp rutiner eller hur? Vad är det?
1: Ja men en en rutin är till exempel du har du har en tanke ser vi kring det kan vara manligt, kvinnligt det kan vara politiskt det kan vara ditt eget tillkortakommande det kan vara Uh, utseendefixeringar som vi har och då, kan, då kanske jag har en rutin om det, att uh, varför är det så här, alltså mm. vi som är normala vi är ju snygga som vi är, tycker jag men, men så försöker vi efterapa de här uh, de snyggaste människorna i världen till och med de retusheras och photoshopas, alltså det är ju lögn mm. hur ska vi då liksom kunna vara Alltså, måla, alltså komma ens i närheten av det ja. Men det är för ljuget från första början så det, Och sen så, så drar man Kanske 20-30 skämt Om just det här ämnet Och då blir det en rutin okay. Och det kan vara allt från en och en halv minut Till tio minuter Och då är det här en rutin, då är det en tankebubbla Eller en tanke så ja, det finns banor. ett sätt
0: att tänka när man just skriver, skriver ja, själva materialet. Ja, För ja. det har jag tänkt på också, det där att det återkommer kanske tre gånger, ja. fast med lite mellanrum emellan. Ja, ja
1: men, men... Och varje gång blir det roligare och Ja, roligare. men det där är mer, du pratar om tror jag, det är mer det här trestegsraketen man har. Okay. Man ser ett skämt och så, så, så vrider man på den lite till och så blir det roligare och så trädar det. Bam, bam, ja. Och det är den här trestegsraketen som en del har.
0: Men jag måste också tänk- höra lite det här med det familjära runt stand-upen. För ofta när man läser om en stupkomiker ja. så nämner den två, tre andra stupkomiker ja. i sin närhet. Ja. Och det känns som det
1: finns någon slags familjetänkande i det här solistyrket. Är det så? Ja, ja, ja jag lever ju i bägge världarna. Både i skådespelaryrket och i stand upyrket Och det blir så här att jag har nog aldrig eh, känt en sån kollegial känsla som inom stand-upen. Mm. För att inom stand-upen är det ju så här, du är ju du. Alltså du, varje person som kör sin stand-up kan du inte. Än, alltså det, det blir ingen konkurrens på det sättet. Medan alla vill spela Julia eller Hamlet. Ah. Eller alltså du vet. Alltså, men... men i, men ingen kan spela dig oavsett. Alltså, de kan inte köra alltså, om dig. Eller, så. eller de kan skämta om dig, men de kan inte vara dig. <laughs> Nej, det är på det sättet är det ju. Och samtidigt så vet vi också inom branschen att det här är ett jäkligt eh, ensamt yrke. Mm. Nej, men alltså, jag, kan ju, jag kan ju vara uppe i Östersund nu och, och, och skämta och ha jättekul. Men sen är jag ensam. Så går jag liksom till mitt hotellrum och, och du vet, det är väldigt ensamt. Och är jag jättedålig där. Mm. Då har jag ju bara mig själv. Och alla vet hur jobbigt det är när det går dåligt. Och alla vet också hur skönt det är när det går bra. Men sen är man själv ändå. och bara kan, alltså, ja. så har man bara sig själv i alla fall. Så man förstår hur jobbigt det är. Och därf- därför tror jag att vi tar hand om varandra.
2: Just på ett det. annat sätt. Ja. Extremt utsatt. Ja, för att du kan heller aldrig skylla på någon annan. Nej. För Nej. att är du skådespelar med en text. Då kan du säga att det var en dålig text. Eller en ja. taskig regi eller
0: sådär. Men det kan du inte göra. Men, men där tänker jag också, även om ni är flera som ska skoja under ja. en kväll, så hur ni presenterar varandra är också väldigt mm. eh, lyftande. Ja. Eller man man ja. gör det på ett ja. liksom, schysst sätt. Ja. Är det någonting som finns inom stand
1: eller är det svenskt? Nej, men man gör ju det för att man, man, man själv skulle vilja ha en sån presentation. Mm. Alltså behandla andra som, som du själv vill behandla. behandlad, lite mm. det. Och det är en vanlig, liksom, och hur kan ups. det låta
0: om, man ska, om du ska presentera Ann Westin eller? Eh.
1: Mina damer och herrar Här kommer en av Sveriges Absolut främsta komiker Hon har vunnit eh, årets komiker Tre gånger på svenska stand galan En av Sveriges alltså, absolut varmaste Skönaste personlighet. Nej hon och jag är inte släkt, men här har vi henne, Ann oh, yeah. oh.
0: yeah, men Det är fantastiskt, mm. bara få det oh. lyftet oh. att kliva upp på scenen, det gör ju någonting. Jag tänker att det där borde man använda i oh. sitt vardagliga liv
1: också. När vi oh. Men vad gör du bara... om
2: det blir tyst? Alltså, om du, för jag, jo, du frågar en person, det ju du... oftast tyst här. Nej, här ska jag.
1: Men om <laughs> 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 ja, det blir tyst så
2: blir det tyst. Om du då har, tycker du själv att jätteroliga skämt och de här borde verkligen gå hem idag och så märker du att det, nej, det gjorde inte det. det. Har du varit med om det? det? Ja. ja. Och vad,
1: vad är och, din plan B? Liksom? Nej men, äh, finns ingen plan B för mig? För jag har lärt mig att det enda man ska vara på, på scenen det är att vara ärlig. För alla i publiken vet själv om om hon eller han skulle stå på scen mm. så skulle den också känna av herregud, tänk om jag själv... alltså. Den rädslan finns ju hos väldigt många. Folk brukar säga att sju av tio dör hellre än står mm, på en scen. Mm. Och av dem som står på en scen, så är skådespelare, musiker, alla, alla möjliga. Så av dem så är det bara alltså, så dör sju av tio hellre än att stå på scen och skämta mm. och tro att de är roliga. Mm. Alltså av dem som, alltså, så det är väldigt få kvar som kan gå upp på en scen och försöka vara roliga eftersom det är deras yrke. Och när det är tyst, då måste man vara ärlig tycker jag personligen uh, och säga så, aha, uh, det här tyckte ni inte var kul och då förstår folk, nej det tyck- och han förstår det och hon förstår det och sådär, komiken fattar det och då blir det mycket ärligare Det mm. att alla fattar att allt kan ju inte vara roligt hela tiden mm. men det jobbiga ju blir om det fortsätter och då kan man ju i och bort och säga, ja ah, det här var ändå mitt roligaste skämt för ikväll. Och då alltså, kan man ju säga. Ja ah, du vet. Då blir så, det roligt. Jo men då blir det roligt. Och då, och då blir man också mer tillmötesgående. Man, man fattar att man är människa av kött och blod. Att mm. vi är tillsammans och sådär. Mm. Hörrni, för att det här ska bli kul. Typ stäng av era mobiltelefoner. Mm. Ha blickarna riktade hit. Det här är inte tv. Ni kan inte sitta och prata med varandra samtidigt. Sådär. Så, och lite sånt. Så det krävs ju, rummet krävs ju. Och du krävs ju av rummet. Alltså avkrävs ett skämt eller så. Mm.
0: Men hur gammal är stand appen egentligen?
1: Ja, den är ju jättegammal. Eh, om man tänker, alltså stand-up har nog utförts som stand-up utan att man vet om det mm. alltså vi har ju jättemånga såhär liksom gubbar och gummor som har gått till by till by som har fått folk att skratta sig alltså hesa men stand-up en sån form kan man härleda i alla fall ganska så säkert från att det var oftast då vid judiska traditioner där, där när, när, speciellt när de gifte sig så var det de som reste sig upp och hånade och skympade med brudgummen och, och berättade liksom historier eller skämt om det. Och sen så togs det upp, och sen så gick togs det upp på scenen, och sen så. Eh, men USA och England är de, alltså stand-upens urrötter. Ja, ur mm. och, och sen då, den ena då från England var det mer då från variten, och den eh, från USA då var det från den judiska kulturen. Och sen så kom det ihop då. Eh, Medan då, eh, och där, blev det, där slog det ganska snabbt i USA alltså redan typ på 20-30-talet kom de första, jätteduktiga och sen så, men sen som stand-up som form var ju då mest då med typ Lenny Bruce Woody Allen och sen Richard Pryor och de kom sen och så vidare han var ju den första svarta som sa saker man inte fick säga och så tycker jag är fortfarande en av världens bästa genomtiderna, stand-up-comicare. Mm. Rich uh, Och sen, ja, så det är därifrån det kommer. Och sen till Sverige kom den uh, uh, först då med Magnus och Brasse. Men de hade ju då tagit texter och, och stulit dem och, och översatt dem bara. Mm. Men det, det hette ändå inte stand-up då. Och det är först då med uh, Bertil Goldberg uh, vid 8. Åt- i 887 87 då någon gång som då stand-upen kom till Sverige som stand-up.
0: Mm, det är ganska
1: sent. Ja, så ganska mm. sent då. Men då var de ju första pionjärerna. Då var det ju Ademalmberg och, mm. och Lenny Norman och de som var de första då. Mm. Halberg var med och Anna-Lena Är det en, Anna- ma- är är det en man- manlig
0: tradition från början?
1: Nej, det var ju ganska snabbt en, en, en tradition för, för, för den som tyckte hon eller han var rolig mm. men eftersom vi lever i ett patriarkat där männen har företräde i alla former på, på alla sätt så är det ju så att män tar för sig oftare tyvärr men kvinnorna är minst lika roliga om inte roligare mm.
2: Stand-upen är ju en specifik genre och konstform men det, du pratar om de här roliga gubbarna och gummorna i byn. Jag tänker det finns ju ändå trådar till gycklar, gycklar traditioner, ja. så mm. måste
1: det ju finnas vi har ju Kurdistan till exempel de här Dengbej, som är och alltså, de är ju sådana alltså, om jag tänker efter så, så är det ju någon form av och de har bevarat både den kurdiska kulturen och traditionen. Den kurdiska kulturen är inte så nedskrivet. Det är ju mest en, liksom en, ja, en berättartradition som nu på senare 40-50 åren har skrivits ned och, och, och visat på en fantastisk rik kultur. Men, men, men där har jag ju liksom under scenen och bara fan, det är ju det det är alltså, det är ju det de är liksom, mm. de, här. de sjunger och alltså, de berättar så roliga historier och utifrån sig själv, oh, jag var på väg till den här byn och, och då fastnade jag i leran och, sen kom, alltså, du vet, så, och så berättar de och det är så fruktansvärt roligt alltså. mm. och, och folk betalar och, du vet, det är ju en sån...
2: mm. och sen är det väl också en, en, en form av monolog mm. Uh, monolog är ju ett begrepp som, ja, dels finns ju monologer det är ju när en pratar helt enkelt. Så det kan ju finnas monologer också i en pjäs med mm. många roller. Ja. Känn monolog att vara eller inte mm. vara hamlet i hamlet ja. till exempel. Men sen finns det också monologer som, som en hel pjäs där yes. en skådespelare framför hela texten som ju du också gör. Mm. Uh, och stand-up är ju någon form av monologform, även fast den har väldigt specifika betingelser ja. då ja.
0: med det här att det här ska vara roligt och det ja. är eget ja. material och ja. så. Men hur, kommer du
1: på, hur kom du på idén att
0: börja med stand-up? Hur började um, det för dig?
1: Men jag, jag provade stand-up maj 1999 på Engelen i Gamla stan. Och det var efter att eh, några av mina kollegor hade tagit dit stand-up-komiker. Och sen innan dess så hade jag ju också då eh, till exempel sett Eddie Murphy's Delirious or Raw och sådär. Så jag hade redan en, en viss fascination och en viss, eh, säger man, alltså, inte längtan, men beundran mm. för, för den konstformen. Samtidigt som jag då, i det, i, i, i det tillståndet jag var i då, fanns inget annat för mig än att vilja bli skådespelare. Aha. Så att göra det här var ju liksom att... Ja, gå ifrån det lite. Ja, inte gå ifrån, men göra ett, ja, ta, liksom, ta, ta, en, ta en, en annan riktning helt enkelt. Uh, så det finns det ju väldigt många beröringspunkter självklart men, men det var ju så här och så testade jag, så gick det jättebra första gången, men sen andra gången gick det åt helvete <laughs> och, nej, men, och, <laughs> jag får sånt i magen ja, när du det, det jag, också. jag tycker det värsta man kan och jag har tänk, tänkt på det där uh. jätte, alltså jätteofta faktiskt, jag tänkte, om jag hade haft jättedåligt första då hade jag nog inte gått upp den andra jag hade nog inte gjort det, då skulle, hade jag nog tänkt nej men det här är inget för mig men eftersom det gick bra första gången och så gick det jättedåligt annars så började jag analysera istället tänkte, varför funkar det då och varför funkar det inte nu, vad, vad, vad gjorde jag för fel, vad hade jag för förberedelse hur tänkte jag där, varför lade jag det skämtet på det sättet och så, så börjar man liksom mm. ja, bena ur akten. Mm. Ja och sen så blir man självkritisk och själv resonerande och så får man så till slut så får, når man förhoppningsvis någon form av självinsikt. Mm. Men, men går det att lära sig... Har du gått någon standardskola? Nej, jag är ju autodidakt där. Mm. Utan jag... Eh... Men det, har funnits... det bästa är ju att lära sig av andras misstag. Ja. Att, att hänga och titta. Ja, och enkelt. titta, titta, titta. Och få inspiration. Och få liksom... Ja, oh, det där gjorde hon så jäkla roligt. Mm. Varför gjorde hon det? Jo, hon spelade upp de karaktärer som mm. hon härmade till exempel. Det kan vara en sån grej. Mm. Och så kan man titta på någon annan bara... Men herregud vad roligt det där var utan att spela en enda karaktär. Har det förändrat dig som person att hålla på med stand-up? Nej, jag tror jag har samma bokstavskombination och haft det hur länge som helst. Tror jag. Nej, men jag, tror, jag, tror, jag tror att det som har förändrats i alla fall det är ju att jag har nått en helt annan publik än vad jag skulle kanske gjort som skådespelare. Och eh, jag har nog också nått längre, så mm. kan man säga. Har du någon st-
0: st- stand-up-mamma och någon stand-up-pappa?
1: Ja, alltså där måste jag ju då ge krädd till sådana som Babben och Ann Westin och eh, Anna-Lena Brundin och även då Lenny Norman och Thomas Oretsson och även Adde Malmberg. Mm. Där de faktiskt var jättefina. Mm. Och behjälpliga och gav råd och tips. Och...
0: Men du har haft någon sån skola själv, startat en sån? Ja, utbildning. jag startade
1: en skola sen. För jag, alltså, jag tänkte så här, Men hur. För, för i början så tänkte jag, och jag håller fortfarande fast vid det. Jag tänkte så här, Det viktigaste är ju konstformen inte vilka som utöva. Så att när, när jag då började med stand up där minnet jag började testa och sen tänkte jag så kollade jag genom hela branschen. Stand up var det värsta du kunde syssla med då. Mm. Det var liksom det var, det, var, det var faktiskt vi och och trubadurer här som <laughs> nej men helt ärligt <laughs> ja. sådana här trubaduren som ingen lyssnar på som spelar som kan vara hur duktiga som helst men ingen bryr sig. Det var verkligen på botten av nöjesindustrin ja. och scenkonsten. Mm. Och det hade fallit, för det hade ju haft en revival en, en väldigt uppgång när den började där på 88, där. det var jättestort mm, Men sen, ja precis mm. men sen följde och det blev något att hånskratt åt och så när jag och några kollegor där började, jag och Janne Westerlund och Jakob Ökvist där, så, så började vi analysera så jag tänkte men hur gör man stand-up hett igen vad ska man tänka på hur ska man bygga upp en myt en institution och få historia och lite kött på den? Och då eh, var jag och Monsmöller och Patrik Larsson, två andra av mina kollegor. Vi var då i Montreal och kollade på eh, komedifestivalen där. Och där fick jag inspiration och intryck. Wow, vi, vi måste ha en gala. Vi måste skapa liksom, årets manliga komiker, årets kvinnliga komiker. Mm. Och så att det blir en officiell gala. Och då startade jag då, eh, Svenska standupgalan up eh, Det året, eller den sommaren när jag kom hem då. Mm. Ja, och sen så blev det en institution till slut. Och samma sak med skolan. Det blev en skola där jag var rektor och liksom tog ut eleverna, valde ut eleverna. Fem tjejer och fem killar och sådär.
0: Det var det den på Dramatisk Institut? Nej, nej. nej, det, nej, det där var också. en annan. Det var innan ja. mig. Ja.
1: ja. Och då tänkte jag, men hur ska jag tänka här? Och varför ska det bli... Alltså, det måste finnas institutioner och historia. Mm. Och hon vart vald till årets mm. komiker 2008 och 2011. Alltså, det blir en sån här... Det blir, det blir en verifiering av hur bra du är. Alltså, det finns ingen histori- du skapar din egen historia. Du skapar dina egna myter. Mm. Så då, då byggde jag upp den här plattformen tillsammans då med Jakob Ökvist och Janne Westerlund. Och sen nu... Då skördar vi lite frukten av det? Just det, mm. verkligen. Ja, alltså och det den finns den ju fortfarande kvar svenska Stannkola. Ja. Jag har inte den. Jag äger den som, med namn och allting. Det är, ju, det är mitt. Men jag har ju den. Jag har ju låtit andra ta över. Mm. Och, och det går ju jättebra. Mm. För, för det är också väldigt viktigt att släppa makten och släppa så att folk får mm. och så. det är väldigt viktigt. Så nu finns det ju också. Och det går bra för svenska. Standard. Jag uppfattar
2: mm. det som en politisk standup. up artist. Alla är ju inte det, tänker Nej. jag. Men du är det. Uh, varför?
1: Jag känner så här. Uh, jag älskar ju komiker som kan få folk att skratta i 40 minuter och så går de hem. Alltså det, är ju, det är ju jättefint. och jätte, alltså Bara bara få, få slippa den här hemska världen eller omvärlden ibland och ens egna bekymmer. Bara det är stort nog. Men jag tänker så här. Har jag fått 40-45 minuter av någons tid så vill jag ge någonting. En en, en tanke så att den kanske tänker om, tänker till, tänker på nytt och så vidare. Jag jag känner så att jag vill vill ha någonting sagt om min tid och samtid att om det fortsätter så så är det ingen bra framtid. Lite så tänker jag alltid.
0: Hur hur känner du, jag tänker med humor och publiken, vad är det som egentligen händer i en publik tror du när man får och när man frigör de här endorfinerna? Vad, vad kan man åstadkomma i, i ett sånt rum? Jo,
1: men det finns, det, det heter ju det här förlösande skrattet och, och den här inse Och nej, skratta åt det här, varför? Och det där stämmer ju, och, och fast vi skrattar åt det här eländet och så vidare. Det finns någon form av gallhumor i det och som finns också. då blir det också en självransak, men herregud det är verkligen så här, alltså när man visar det absurda i till exempel att Miljöpartiet är för kolkraft inte här men i Tyskland ja, ja, alltså, ja, ja. det är ju ja. absurt liksom, ja. att man går emot sina egna värderingar och så vidare och, och, och det, det kan ju också ja, bidra till ens egna ja. Ja. Man, man öppnar och ser sig själv också, det är väl Exakt. det sen och jag, sen, jag, sen, tyck, åt sig ja. sen tycker jag stand-up är precis som äh, om du har en tablett med... Ser vi, alltså du har en vaccin här. Eller någon, någon form av tablett som ska göra det, det är bra. Men den smakar ju äckligt. Alltså, det, om det här är budskapet. Då, du, ska, du ska Men så är, så är vi i sockerlaget kring. Mm. Så alltså stand-upen är liksom att du kan svälja saker... Först är det sött, men sen får du ändå i det. Och sen kanske det blir bäst. Men i början är det sött i alla fall. Sen får du ändå i det det här. Men när är socker kan... i
2: botten går det mediciner Exakt så. ner. Mm. Exakt så är det.
1: Mm. Men stanna upp. tycker jag. Mm. För, ja. att, för att bara stå där och vara en demagog eller en agitator. Alltså, till slut så tröttnar folk. Även hur skicklig du är. Alltså, och så
2: finns det ämnen där du har tvekat? Kan man vara rolig om det här? Eller finns det tabu som ändå är här
1: går någon slags gräns, här kan jag inte vara rolig. Det finns ju en knut inom stand där man inte får skämta. Det är som en böld. heter cancer. Nej, jag ska... Men, alltså, ja, men, alltså, men folk tycker att man inte kan skämta. Men man kan. Man, man bör. Ja, jag är av den uppfattningen. Så här brukar jag säga i alla fall. Man kan och bör kunna skoja om allt. Men allt man skojar om och skämtar om behöver inte vara roligt. Det är det som är det roliga och oroliga med skämtandet.
0: Mm.
2: Kan det ibland finnas en tids... Liksom tidsvila också att man inte kan tala om det här just idag men kanske i
1: övermorgon Ja, det finns ju en sån liksom, eh, ja, men till exempel man gjorde ju inte direkt vågen efter tsunamin Nej, precis Det finns ju en sån där sak och, och ja, jag jag skämtar ju till exempel bara veckan efter så skämtade jag om World Trade Center Oly- alltså inte bara olyckan utan framför sig. Jag? Nu jag låter som Åsa Romsson. med World Trade Center attackerna, terrorattackerna där. Det var ju hemskt. Men jag skämtade ju om det bara veckan efter. Då, då var mitt skämt. Det här är ju en, ett, en variant på den här koncentrationslägervakten. Ni vet. Ja, oh, min, min farfar var f- faktiskt på en konstruktionsled Och nej, vad är det? Ja, oh, han dog där. Och vad, oh, nej. Oh, eh, det var han som föll från vaktposteringen. <laughs> alltså, ja. Oh, Medan min var då, alltså. Oh, eh, oh, d- ja. Och ja. Ja, det var ja, dåliga minnen av World Trade Center-attacken för att en av mina släktingar dog där. Ja, det var han som flög planet. Får du mycket
2: reaktioner då? För jag kan tänka mig alldeles tätt på där så en vecka efter att folk kan bli arga. eller Ja, får be-
1: jag körde ju det skämtet i USA något år senare.
0: Oj, det gick ja, åt
1: helvete. Var det så? Ja, det gick åt helvete. Men
0: när det går åt helvete, kasta folk tomater? Nej, men jag,
1: jag är ju dum i huvudet på riktigt. Så jag stod kvar och började gidra med dem istället på publiken. <skratt> Nej men det var bara något år efter Så var vi där och så skulle jag köra stand-up Jag tänkte, ja oh, men nu ska jag bli en internationell stand komiker Jag ska köra på engelska Ja, oh, det gick ju snabbt <laughs> Nej men då stod jag på en scen där I, i Manhattan då, en standup scen Och så körde jag Hi, it's very nice to be in New York But I've got some bad memories from New York Because one of my relatives died in 9-11 It was wow. he who flew the plane yeah. oh, shit. en kvinna, Uh. Och arrangören bara <laughs> Försökte försök få bort mig från ljuset Och, och jag fortsatte liksom Flyftar man <laughs> Nej men jag fortsatte oh. Så sa jag, jag, mm. så, så, så jag något jag bara, What the fuck is wrong with you guys You talk about your land as a land of the free Freedom of speech Is this it? Mm. This is exactly what the terrorists wants us to do to live in fear to not to joke to do that, så och så var några på publiken ja alltså yeah, yeah. som du be er film med yeah. att få applådera sakta med säkerhet men det var det, men gigget lyfte ja. ju aldrig det var nej. inte ingen bra gig nej, det men, så att du fick men gick. Nej, nej men jag ger ju inte upp jag, jag tycker det finns något att De roligt. behövde inte lyfta upp det i alla fall det var nära.
0: <laughs> Men har du, förlåt, jag måste bara höra. Har du
1: också skojat på franska?
0: Alltså Har du varit ja, i Frankrike? Ja, jag har gjort. som jag vet att du pratar ja, franska.
1: Jag körde för teamet där i Frankrike. Mm. Och då skrattade de. Och det var faktiskt en vändpunkt för mig i mitt liv. Aha. Uh, för innan det så har jag alltid haft <coughs> uh, uh, lite form av dålig självkänsla. Alltså jag har haft... Uh, det är skillnad på dålig självkänsla. och, och Alltså ha, eller ha självförtroende. Uh, dålig självförtroende. Men... Ja man har ju haft självfördomar i i att man har stått på sen. Mm. Men fast man gör det så kan man ha dålig självkänsla ändå. Mm. Och, och jag kände aldrig att jag var riktigt bra eller alltså att jag man ah, är, det här, är det här? Du vet, så här man tänker ju så hela tiden. Ja ah, jag är bluff det här är nog inte du vet. Ah. men sen så när jag, så bara kände jag när jag hade kört det då i Frankrike fan jag kan ju skoja på fem språk. Hur många mm. kan det? Jag kan få folk att skratta på fem språk men jag är ju bra alltså det, det gjorde mig något och då eh, gjorde jag min första enmansshow som heter då dålig stämning efter. och den kom vilket år var det 2011 11 ja. tror jag mm. började det med det i alla
0: fall. Mm, för du har gjort några stycken sådana ja. enmansshower ja. Hur, hur skiljer sig de från det här stå uppturnerandet? Eh, eh,
1: om, om, ja, om, om du kör stand-up liksom oftast på klubbar, så är ni två eller tre styckna. Mm. Men om du kör stand-up för ett företag, då kanske, inte alltid, men då kanske du, så specialskriver du för det företaget eller kommunen eller fackförbundet eller vad du uppträder för. Mm. Eh, och sen Och ja, det är det liksom. Medan din enmansshow då, eller one-woman-show då, så gör du ju... Eh, Ja, då gör du ju liksom utifrån en tanke. Det behöver inte ens vara det ibland. Alltså, det kan ju vara bara, ja, ah, eh, om vi säger Ann Westins bästa. Mm. Alltså, så kan det vara det. Och så är det 90 minuter, fantastiskt Just roligt. Ja, man behöver inte ha en, men det är bara du själv utifrån dig. Och så där. Medan de andra är ju då oftast i ett sammanhang. Ah. Alltså du är för ett företag på en klubb med andra och så mm, vidare.
0: vidare.
2: Mm. Ja. Ni inte ens är de här 90 minuters då? Det, det, det finns liksom ingen handling eller röd Jo, jag har alltid Du
1: har, ja, du. Ja. har
0: alltid. det. Mm. Ja. Ja. Berätta vilka teman har du haft
1: och har. <hör> Men dålig stämning var ju dålig stämning. Alltså, att jag inte väger mig för det. Och jag hade då valt med flit jag gjorde en pastisch på uh, Michael Douglas film, kommer ni ihåg det? Falling Down, mm. där han står där. Så gjorde jag exakt samma fast med mig då. Med mikrofon och uh, alltså, att jag... De, Just att han, han tröttnar till slut på samhället och gör upp med, med sig själv. men Han gör ju inte det på riktigt. Men, mm. men han gör upp med samhället. Fanns ska det här var en hamburgare? Mm. <laughs> och så kolla bilden. Och sånt. Mm. Det är så här, alltså, att man går mot det fördjugna och så vidare. Och då gick jag både mot mig själv, mot vårt samhälle Sverige och så gjorde jag upp också med min far. Och att jag aldrig var rädd för dålig stämning. Jag skapar oftast dålig stämning. För att jag säger alltid vad jag tycker och tänker. Och då blir det fel. Och vad är vi mest rädda för i vårt land? Jo, dålig stämning. Mm. <laughs> alltså, vi säger, äh, nu har det dålig stämning här. Ja. Och alltid någon som har äh, lite kaffe på det här. Ja, vi täcker upp ja, ja, det här. Ja, ja, ja. Och vad händer då? Och vad säger det om oss? Och sådär? Ja,
0: så. Det där är jätteintressant. Men mm. vad gjorde du upp med din pappa?
1: Nej, men hur, hur han var mot mig. Jag fick ju stryk ända upp tills jag var 18. Mm.
0: Mm.
1: Så... Hur var det dålig stämning? <laughs> ja, nej, nej, men det var ju så. Men äh, jag älskar honom nu och han älskar mig. Så ja. vi har ju gjort upp. Och det är det här som vi är så rädda för. Mm. Eh, oftast anledningen till att vi är rädda för dålig stämning är för att vi... Åh oh, nej, nu blir det tråkigt, nu blir det jobbigt. Mm. Men istället så går vi och lever i den här unkna stämningen. Mm i flera år. Mm, I flera år årtid. Och, alltså, mm. och så går man omkring och biter ihop. Mm. Och biter ihop. Istället för bita ifrån. Alltså, och säger ifrån. För att, ja, men vi kan ha dålig stämning i kanske en timme, en vecka eller en månad. Men sen har vi rensat luften. Istället för att gå omkring med den unkna stämningen, liksom, vi har det i i livet, i samlivet, i underlivet i, alltså med vilka man lever med i samhället, på jobbet och så vidare man går omkring och det är någon form av unken stämning men ingen säger för att det, då blir det dålig stämning, men då är det bättre att det är dålig stämning i någon dag eller någon vecka mm, istället för att det är farligt. unken stämning hela tiden ja. och, liksom, och ibland bara, nej men nu, ja, nu räcker det liksom. mm. och det är väldigt mycket standupen att rensa luften ja men också, jag tror att det är viktigt liksom, att, att, att göra det och så istället för att bita ihop Mm. Och bitar ihop som vi gör här i Sverige. Och så undrar vi varför var och varannan svenska har bett mm. alltså, <laughs> nej, men det blir så konstigt. Liksom knappar piller.
2: När du gjorde dålig stämning då, hade du regissör? Eller regisserade du fortfarande dig själv? Nej det jag regisserade så? mig själv.
1: Men jag hade eh, hjälp av ö, de yttre ögonen som är mina kollegor. Mm. Både eh, dålig stämning och statsminister Ös mm så var det speciellt då Patrik Larsson som är min kompis och Bobo Krull som var de yttre ögonen och de kunde typ säga så här: ja men det där choket behövs inte, det har du redan sagt där och så kunde de säga så här, ja men om du lägger den rutinen före den här rutinen så blir det bättre dynamik, så mm. ja och det är ju jäkligt viktigt.
0: Men du är din egen liksom ditt eget företag du har alltid varit det
1: Ja, oftast faktiskt. För att, och, men sen, liksom, jag är, är jättemån om att, att ha kompetent och modig personal runt omkring mig. Alltså, och vänner och riktigt duktiga kollegor och, 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 och som, som kan sin profession. Liksom. Att det finns ju kompetenta människor där ute, jätteduktiga. Mm. Men de är inte modiga och då, då går de inte igenom min. <laughs> alltså, nej, men jag, jag, det måste finnas. Ja, vi måste kunna tänja, vi måste kunna tänka om, tänka nytt. Och hur gör man det här? Hur får man fram det på ett annat sätt? Och det kan vara bara ett litet ljusbyte, men att man ens vågar det. Liksom. Just
0: det, och en av dina starka mentorer just nu har varit Björn Granat.
1: Ja, fantastisk man. För ja, han har regisserat
0: Rickard Tredje som gjorde på Södra Teatern.
1: Ja, jag skulle inte klara det utan honom. Varför då? Nej, han, han, har ju, han har ju lärt mig grunderna i komedie delarten. Jycklar-traditionen. Eh, och han gjorde du redan då när jag då fick ärva hans Mister och Buffo, mm. Dario Foss mästerverk. Eh, där det är fyra olika spel: då: det är Jycklarens födelse, Bröllopet i Kanan, Lazarus återuppståndelse och Bonofasius den åttonde. Eh, och där jag då spelade 86 roller själv. Mm. Som han då hjälpte mig ja. Det var första gången. Ni det var första gången. Sen. Men Hur då fick jag erva hans. Ja. Han hade gjort den i. 28 år eller vad det var. Mm. En legendarisk, legendarisk faktisk uppsättning. Ja, med legendarisk. Ja, mm. Och jag hade då, det här är också en sån här grej som jag håller på med, idiot som är. Nej, men då hade jag då, eh, jag, jag jobbade på Dramaten då ett år. Eh, som skådespelare. Som du, skådespelare. Ble, du har ju också skådespelat ja, väldigt mycket. Ja, och det var, eh, det var en sån här, under en sån här, du vet, skitår som det heter, som jag kallar det Multikultur. såhär multikultiår men det var en mångkulturår ja, alltså ja, ja. jävla pinsamt ja, det liksom var det, det var så här, verkligen och jag var totalt emot det jag ville inte Eva Bergman gick kanske fyra-fem promenader med mig runt Djurgården för att övertyga mig ja, ja men hon, hon var fantastisk men det var ju tur även om vi säger att det var ju bara ett året Och sen var det, oh, nu har vi haft Det är som ja. TV4 har nu gjort, noll Och så har man full rasism resten ja. av året
0: Ja nu har vi
1: klarat av det Men då hade de klarat av det säger vi. Men, men det var då jag fick träffa Björn Granat Och vi har fortfarande hållit ihop Och under det året så gick de omkring Och tjatade på honom Snälla, snälla, jag vill göra den här Jag hade ett mål. Hade du sett den då, Mr Rubboffo eller? Nej, jag visste att han var den bästa jag hade inte sett honom men jag hade liksom eh, jag hade läst den och jag hade då sett några saker på på nätet med Dario Fo mm. och, och, och jag, hade, ja, jag vet ju också att det är alltså den bästa i hela Skandinavien om inte Europa efter Dario Fo är Björn Granat. Alltså mm. hans, det var ju Lars Ring tror jag eller var det Leif Stern som skrev hade det inte varit för Björn Granatos så kanske inte han hade fått Nobels fredspris eller eh, för det Nobels eh, litteraturpris. Just det. Jag kanske ska ja. säga någonting om där du Ja, den
2: uh, italienska eh, dramatikern. Dramatiker författare, författare regissör, ja. mm. väldigt politisk vänsterpolitisk, ja. alltid mm. eh, satirisk, socialt ja. medveten, ja. fick Nobelpriset som du sa, ja. och 97 har, eller 90, Ja, 97 tror jag ja. mm. och har också spelats mycket i Sverige inte minst på 70-talet ja. inte har, bara har ni, hade en egen teater ja, i, ja egen teaterkollektiv och eh, jag vet, många fria grupper på 70-talet ja, spelade ju hans ja. alltså, pistolteatern. Mm. Och vi betalar, och inte. Andra. Vi vi betalar, betalar inte. inte, vi betalar mm. inte. Men sen har ju verkligen Björn Gardat
1: blivit den ja, person som ja, har förkroppsliggat. Ja. Mm. Och så fick jag då ärva den av honom då, mm. hans mistero Buffo, som han mm. gjorde. Föreställningen. Ja, men det var efter ett år av tjat. <laughs> det är fantastiskt. Herregud vad jag ja. alltså, han tänkte, vad är det för jävla idiot? Det är bara men fan, typ såhär du vet. Nej, men vad är det för fiant och ja. men sen sakta men säkert. Liksom. Och då jobbade han? han då. Ja. Jag tänkte att det var mästare lärlings. Ja. Ja. Var... exakt så var det. Spelade han för? Ja, Eller... han visade. Ja. Och han uh, förklarade också hur Mister Bufo är uppbyggt Det är ju en koreografi. Det är ju runt det kristna korset. Mm. Alltså, om du, nu kan man inte säga men mm. om man tänker sig en scen. Och så delar du upp det som ett kors. Mm. Alltså om du har rektangulär scen så delar du upp det som en kors. Så är du framåtrörelsen och bakåtrörelsen. Och sen har du sidorörelserna. Det är där liksom mm. korsets längd går. Så är vi. Och sen så kan du göra ibland Gregorianskors mm. och sen går du tillbaka. Och sådär. Och hela den är uppbyggt kring det kristna korset. Mistero buffo. Det är också därför det heter mistero buffo. Alltså eh, skämtet eh, att man driver med det mysteriet med det kristna mysteriet och hur man gör det då. Ja, och så lärde han mig alla figurer Alla gester, mimik Hur man ska tänka, när man ska byta Karaktär och hur man gör det effektiv- Effektivast då. Uh, Ja, jag och har ä- honom att tacka för allt
0: ja, Äger du den här nu då? Har du, är det din nu? Ska du föra den vidare till nästan? Nej,
1: det är fortfarande <laughs> Min mästare, det är fortfarande Björn Granas Men jag, jag gör ju den mm. så här mm. också men, uh, men Jag har ju fått ärva den alltså, mm. det är ju, Den är ju på mig nu och nu har ni samarbetat
0: igen efter några års ja. uppehåll mm. och då blev det Rickard den tredje, ja.
1: Shakespeare. Ja. Hur var det? Ja, det var mäktigt tyckte jag. Att få jobba med Björn igen och, och också se att, att hela tiden att jag har så mycket kvar att lära. Mm. Alltså det är ju man blir. Och han är en mästare. Han är, jag brukar säga, han är som ett hav av visdom som jag bara sörplar i mig när jag träffar honom. <laughs> Han är fantastisk.
0: Och det var, jag satt ju i publiken där. Det var också spännande att se eh, en komiker i en sån allvarlig roll, tänker jag. Och en sån grym roll som Rickard den tredje. Jag tror att publiken var lite chockad. För man är van att här kommer, ÖS, ja. här kommer ett skämt. Och så kommer det inte de där skämten utan det kommer allvar. Och ja, det fanns ju humor ja. också. Ja. Men, men, men i, i grunden så är det ju ett eh, krigsdrama ja. som utspelar sig framför oss. Och du gör alla rollerna.
1: Ja, ja det, det, jag, jag gillar den. Jag, jag är sålt över den.
0: Den är jättebra.
1: Ja, den, men det, är ju, det hade jag inte kunnat göra utan Björn vad, vad, vad,
2: vad har din erfarenhet av att vara stand-up-artist gjort för dina rolltolkningar i Mr. Buff och Rickard III? Alltså, vad har du, då måste du tillföra någonting annat. Jag tror att det är mer tvärtom. Okay.
1: Alltså, det, jag började ju som skådespelare, ja. eller ville bli det. det, det. Men det har ju tvärtom gjort min stand-up mer effektiv. Alltså det har mm. gjort den mera levande, det har gjort den mera dynamisk, den har gjort den mera visuell. Alltså min stand-up är ju mer visuell. Jag står ju knappt still ibland utan jag gör, alltså du vet. Jag...
0: Mm. Det är väldigt mycket gester i Richard, ja, den tredje ja, till exempel. Alla ja, karaktärer har exakt, en, en rörelse. En, 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 en verkligen mm. uttänkt
1: liksom. Mm. Och, och, och där kostar jag mig till exempel bara på händerna. Ja, det var varje karaktär hade en, en viss form, alltså en rörelse med handen eller hur, mm. hur man var. Och, 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 och det gav också publiken en tror jag lättfattlig, ja men det är hon. Just det, är det. Han, man snackar, signalsystem. Förstår, ja, ja, men så snabbt liksom. Ja. Eh, men men, men det, det vi inte får glömma här, det är att både stand och monologen, alltså de här teatermonologerna, det är ju, det är ju Egentligen samma familj. Alltså det är ju samma stamm. Uh, och sen har det då två stora skälkar eller vad som man säger, mm. två stora grenar mm. uh, dragit sig ur där. Men det är ju samma uh, grund. Och det vi inte oftast tänker på, att en monolog är aldrig en monolog. Det är en dialog. Mm. Så För fort att... det inte är en dialog, då, då tappar folk intresse. Mm. Med publiken, tänker ja. du? Mm. Då, då, då då kan du lika gärna sitta i ett rum och prata för dig själv. Och tycka att du är bra. Att du, nu har men du...
0: hur menar du att publiken, om jag äh, äh, sitter i publiken,
1: hur, hur är jag en, en samtalspartner för dig? Jo men, till exempel nu i då Rickard den tredje. På det sättet jag gör den så är det ju en dialog. Alltså det är en blinkning hela tiden mot, mot publiken. Mm. Att ja, du fattar vad det här kommer ske nu va. Och sen kommer hon och snart kommer Elisabeth. Och hon litar inte på mig. Och gör rätt i det. Alltså det är mm. hela tiden en, 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 en överenskommelse. En överenskommelse. Mm. Det är vi. Vi förstår det här rummet. Ja, mm. och nu ska jag in här. Åh, min drottning! <laughs> ja. Alltså, mm. Mm. och sen är man... ja Och utan den här dialogen, utan det här överenskommelsen, utan den här dialogen. Ja, alltså, medskattande. Ja, ja. Eh, så tappar du allt. Ja. Du och, då har... finns, då du... Finns, och det är samma sak med stand-upen. Det är exakt samma sak där. Just det.
0: Du har också spelat många kvinnor. Ja. Tänker jag. Jag, jag såg dig i någon, eh,
1: en kurdisk kvinna. Ja, en tjock, tjocka tjock... kurdiska kvinna säger vad hon vill.
0: Säg vad hon vill. Ja. Är det, varför har du spelat som kvinnor?
1: Jag har nog aldrig varit rädd för att ta fram den sidan. Uh, för att det är en uh, fin och vacker sida som, som har betytt jättemycket för mig. Jag har ju en jättestark mamma, jättestarka systrar. Jag har, blivit, jag har varit omgiven av starka kurdiska kvinnor hela mitt liv. Som har räddat både samhället och sina barn. Och språket och kulturen och så vidare. Och ja, jag är, ja, jag, jag tycker det är en bra... Jag har aldrig skämt för det. Och det, och det viktigaste att göra det är att aldrig göra det till en karikatyr. Det är väldigt viktigt att man inte... Och att att man inte fjolla till sig och tror att så här är det utan mm. då är du det. Mm. Alltså du är du är aldrig en karikatur, du är en karaktär. Mm. Jätteviktig skillnad. Att man aldrig förlöjligar det man spelar. Mm.
0: För utan där var är, där ja. menar ja. jag att det var så där man skrattade skrattade ja. och jag kissar på min ja. heder och ja. allt vad ja. den här kvinnan sa. Ja. Och sen plötsligt så kommer berättelsen om när du är barn och flyr, eller hur ja. den här mamman ja. tar med sina barn på, ja. en, på en flyktresa. Ja. Och då var vi så öppna som publik ja. så
1: att, det, eh, att man också blir mottaglig för det svarta och smärtsamma. Jo, men också att publiken köper Ja men det här, det här verkar ju vara en kvinna av kött och ben. Hon kan existera. Mm. Alltså det är inte någon serieteckning, det är ingen som alltså, vi inte tror på. Mm. Utan Och hennes karaktär hämtar jag dels från min egen mamma från mina systrar från andra i min omgivning andra kvinnor som som har betytt mycket för mig och sen så förstår folk men det här är ju och då då kan man också när man tror på en person då kan man ju också komma in i dens värld Och, och då kan man också bli drabbad annars blir man inte drabbad oavsett vem det är på scen
0: Vad skulle du vilja se mer av på svenska scener och på stand-up-scenen kanske främst
1: Stand-up-scenen växer och är väldigt bred och blir ännu ännu bättre hela tiden för det är är en lovande scen och det är en dynamisk och och det kommer ge både Sverige och publiken väldigt mycket lycka och glädje framöver Däremot, teaterscenen där jag skulle vilja se mer det är mer publik. <laughs> en bredare publik. F- men på, på fullt allvar nu. Jag, jag, jag mm. alltså, teater kommer ju aldrig dö. Teatern besegrar allt och allting till slut. Så är det. Teatens urkraft är enorm. Och så länge det finns människor så kommer det finnas teater. Så är det. Men det som är viktigt det är ju teatens angelägenhetsgrad. Så vilka talar den till? Vilka talar den med? Vilka talar den för? Det är jätteviktiga eh, saker som vi bör tänka och kritisera oss själva i det. Varför gör vi teater? Varför spelar vi? Alltså de här, vad, vad säger de om oss? Vad säger de om vår tu- tid och samtid och framtid och sådana saker?
0: Mm. Tack S nöjen. Vi ska avrunda här. Det har varit fantastiskt spännande och roligt att prata stand-up tillsammans med dig. Tack! Och tack Karin för bra samarbete igen vid mikrofonerna. Tack själv Rebecka. Ni hör oss igen om ett par veckor. Då har vi en nyspännande gäst. Ni är varmt välkomna då. Puss <laughs>
1: Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.